1: Eh bien, écoute, je te remercie, François, ça va plutôt pas mal du tout. Et toi, comment vas-tu
0: bah écoute moi là je me les gèle on est euh, 19 janvier là et euh, et il fait c'est tout blanc chez chez moi là enfin, c'est pas la neige c'est du euh, c'est du verglas là qui a partout et euh, comme j'ai le syndrome de Reno j'aime pas du tout cette période de l'année mais euh, bah comme euh, je suis un grand sportif de nouveau depuis cette année ben bah, je me remets à courir et quand je cours tout va bien donc c'est le principal. <rire> euh, mais, euh, mais écoute, sinon, bah, écoute, tout va bien, hein. c'est vrai qu'il y a eu pas mal de, de changements aussi euh, de mon côté, et euh, avec euh, une belle organisation de, de travail, et toujours ce podcast qui, euh, qui, euh, qui tourne plutôt bien, donc, euh, donc oui, tout va bien, mais euh, toi, tu n'es tu es même plus en France, du moins en métropole. Euh, ouais, je alors... suis plus en
1: France hexagonale, où, alors j'ai appris que c'était beaucoup plus cohérent et beaucoup plus parlant de parler de France hexagonale plutôt que métropole, qui, qui rattache à quelque chose encore de, on va dire, d'un aspect colonial ou qui va rappeler l'esclavage. Alors il faudrait qu'on dise France hexagonale plutôt qu'aux métropole. Euh, j'ai découvert ça ici, donc j'ai la chance d'habiter à, à Marie-Galante, qui est une des îles de la Guadeloupe. Euh, changement de vie un petit peu, changement d'atmosphère, changement d'ambiance. Et euh, ben, moi j'ai le problème un petit peu inverse, c'est qu'il est compliqué de trouver des heures pour s'entraîner, parce que même en, en hiver la chaleur reste vraiment compliquée, c'est dur d'aller courir entre 9h et 15h, voire 16h, et puis quand on se rapproche de, de l'été, où le pire c'est septembre-octobre, ben là c'est compliqué de s'entraîner entre 7h du matin et 7h du soir, il faut s'entraîner quasiment que de nuit, si on veut faire un peu de qualité, un petit peu d'intensité, parce que même avec de l'adaptation à la chaleur, on est extrêmement limité, il fait beaucoup trop chaud, et... Euh, et ça peut faire poser des questions quand euh, t'entends parler certains auteurs du GIEC ou quand t'entends parler des gens comme ici qui te disent que en fait ce, ce type de, de, de climat où on pourra peut-être plus mettre le nez dehors euh, pourra devenir euh, prépondérant sur Terre dans quelques années. Donc je suis peut-être en train d'expérimenter à l'avance qu'est-ce que c'est. Et c'est vrai que tu ne peux pas. Il fait trop chaud. Donc euh, moi j'ai découvert l'inverse, et devoir m'adapter en permanence à la chaleur. Et c'est pas toujours pas toujours évident. C'est une grande chance d'habiter ici, mais pas toujours évident.
0: C'était un choix euh, personnel, professionnel. Euh, Qu'est-ce qui a motivé le choix d'aller euh, d'aller habiter là-bas
1: euh, Excellente question. Euh, euh, Envie de changement, cl très clairement. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir euh, euh, vendre mon mon, mon, mon cabinet, enfin mon activité kiné que j'avais à à la frontière entre la Haute Garonne et l'Ariège. Et euh, d'avoir quelqu'un qui, qui a eu confiance dans le projet et qui l'a repris. Et donc du coup, ça, 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 ça a laissé, euh, ça a laissé libre cours à avoir un peu de choix au niveau, euh, au niveau des environnements. L'étranger c'était compliqué. ayant des enfants, bah, il fallait quand même garder une activité, euh, on va dire alimentaire, quelque chose qui peut euh, bah, qui peut continuer à remplir le frigo. Et, euh, et, et pour ça, euh, la, la kiné arrive à combiner de la passion et une, une, une activité alimentaire qui, qui permet, de, qui permet de, de, de bien vivre. Et, euh, et surtout, je voulais rester euh, ben voilà, dans un système de sécurité euh, sociale française, d'éducation française et tout ça, donc les, les Antilles se sont imposées, j'ai testé toutes les Antilles, je sais pas pourquoi Marie-Galante, il y a eu un énorme coup de cœur, et puis là le plaisir et la chance de croiser euh, une copine de 15 ans, avec qui je travaille aujourd'hui, et, euh, et donc voilà, de, de fil en aiguille, je savais même pas qu'elle habitait à Marie-Galante, et puis on s'est retrouvés là, et, et du coup elle cherchait quelqu'un, donc c'était absolument parfait, euh, voilà. Grosse envie de changement, euh, j'avais par contre pas conscience à quel point c'était plat, même en étant venu, euh, et c'est vrai que c'est très plat, moi qui adore la montagne, hein, qui est quand même un, un petit côté, un petit pied montagnard, ça me, ça me manque un petit peu, c'est vraiment le, 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 va dire, le seul côté embêtant de l'île, mais je pense que vivre dans un lieu c'est toujours une question de compromis, là le compromis il est vraiment excellent.
0: C'est vrai que tu vas comprendre la souffrance de tous les bretons qui doivent ouais, préparer à... <rire> des et, trails et, montagneux et sans avoir en encore... de
1: et encore, j'ai de la chance, je te dis ça, mais on a quand même une bosse, Moi, il faut aller très près de la mer, il y a du tuf, c'est une espèce de, de, comment dire, de, de, de calcaire extrêmement friable, donc il ne faut pas se casser la figure, mais on arrive quand même à avoir une bosse qui fait 193 je crois, ou 198 mètres, ce qui est quand même énorme, mais c'est sûr que par rapport à, à mon Ariège ou le Cajir, les, les Toulousains doivent connaître ça, ça, ça manque un peu quand même.
0: Ah, j'ai tué de l'Ariège, c'est mon défi de, de cette année, l'Ultra-Ariège, tu dois le connaître...
1: Eh ben avant de partir de mon petit village euh, où j'ai la chance d'avoir une toute petite maison dolus les Bains, euh, et, et oui oui -riage, il, est, il est savoureux quand même. Tu vas, tu, tu vas sûrement te régaler. Je ne sais mmh. pas si c'est Grégoire qui organise toujours ça, mais très très belle course.
0: Eh ben, en tout cas, c'est euh, mes, mes amis euh, Benoît et Robin qui, qui les qui l'animent et euh, je leur fais toute confiance pour euh, mettre une ambiance de folie avec un, un événement qui est assez authentique, toujours un peu dans son jus. Euh, comme je, comme je, je le cherchais donc euh, et puis je connais pas du tout ce coin là en plus euh, donc euh...
1: ouais c'est vraiment vraiment sympa. vraiment sympa il y a des parties très roulantes parce que tu vas beaucoup emprunter du GR10 mais il y a quand même des portions un peu euh, assez rustiques si t'aimes bien la rusticité ça va être sympa puis il y a des endroits où il n'y a pas de trace il tire tout droit et moi je trouve ça chouette vers le il me semble que vous passez par le trois seigneurs à un moment donné ça va te tirer un peu tout droit c'est rigolo je présume Robin. que tu parles de Robin Thomas tout à fait ah trop cool excellent
0: mm -mm. Ouais ouais, le, la, la grande gueule du Sud. Ah il est génial, mmh, mmh.
1: Ouais, c'est notre Ludo collé à nous.
0: Exactement, bah, il vient sur l'Ultramarin aussi euh, euh, depuis deux ans, cette année il sera pas là, mais euh, mais ouais ouais, euh, vraiment un grand plaisir. Et J'ai eu la chance d'animer un petit peu avec lui aussi à, à, sur la Diagonale, on a on a tenu le micro ensemble pendant un temps, donc c'était un bon moment. Euh, bon, <rire> tu vois on digresse tout de suite. Euh, écoute, quelle euh, est, -ce, quel est euh, donc la, euh, ton actu après avoir vendu euh, ce cabinet euh, que, tu, euh, que tu as tenu quand même pendant un moment euh, Quels étaient euh, les grands changements
1: Alors l'actu ouais, a commencé un petit peu avant avec, on va dire, la professionnalisation de de, 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 de l'entraînement. J'avoue que je commence à en avoir marre d'entendre coaching à toutes les sauces, euh, de faire de l'entraînement euh, en ligne, en présentiel et en ligne. Et puis là vraiment, il y a eu euh, euh, un développement de cette activité-là par une, une, une structure, une, une agence d'entraînement qui s'appelle Ibex Outdoor, euh, qui est euh, où j'ai été recontacté par Thomas Laure Blanchet, euh, qui est un des premiers athlètes euh, français à avoir été, on va dire, avec un statut quasi pro, champion du monde en 2009, qui a gagné quatre fois la, les Templiers, la ville il a un petit palmarès, le coquin. Et il m'a relancé en me disant, est-ce que t'es intéressé, on monte un truc euh, vraiment costaud avec Simon Tissier euh, on a besoin d'entraîneur et euh, il avait pensé à moi, ce qui était plutôt sympa, ça correspondait exactement au moment où j'étais en train de vouloir euh, faire un peu plus ça parce que bah, je pense que peut-être pas mal de gens doivent se reconnaître là-dedans, mais t'es dans un club de trail, tu as deux trois connaissances en, en entraînement, puis les gens viennent te, te demander des conseils, puis hey, tu peux pas me faire un plan, j'ai une course dans trois semaines, puis tu le fais, puis c'est gratos, puis tu rappelles que normalement tu factures un petit peu ou que ça prend quand même du temps, puis on te dit merci, puis à la fin des classiques courses c'est fini, les gens s'en vont. Et, je pense que pas mal de gens se reconnaîtront là-dedans. Et puis, à un moment donné, tu donnes beaucoup, on te rend peu. Et puis, les séances, les gens les font pas. Et malheureusement, ce qui n'a pas de, euh, comment dire, ce qui n'a pas de prix, n'a pas de valeur, ce qui est gratuit, les gens s'en foutent. Et puis, à un moment donné, bah, tu dis, bah là, stop, je te fais plus gratuit. Puis, j'ai envie de facturer. Et puis, ben, bah, du coup, tu perds quelques gars. Et puis, professionnaliser ça permet quand même vraiment voilà d'avoir un rapport euh, que les gens investissent on va dire des des sous et en échange moi je donne de mon temps et de mes compétences et donc avec eBay, ça permet de euh, d'avoir une fenêtre et surtout ils gèrent toute la partie publicité toute la partie communication qui font tellement mieux que moi et donc ça permet d'avoir euh, d'avoir des coureurs de, des coureurs de qualité, des coureurs motivés. Et puis, euh, on utilise Nolio. Peut-être que tu as déjà bien abordé sûr. ce sujet-là, qui est une super plateforme. Franchement, c'est c'est il y a plein de petits bugs, mais ça marche quand même extrêmement bien. Et ça permet d'avoir quelque chose qui est génial pour rester en contact avec les coureurs. Euh, donc ça, c'est la première actu. La deuxième, c'est qu'avec Fabrice Kuhn, euh, Fabrice Kuhn, que je que je salue, euh, qui est un ami depuis dix ans, rencontré au Festival des Templiers. J'ai perdu l'année, si c'est 2012, 2013 ou 2014. Euh, il venait de faire le 105 km. Il arrivait tout, tout, tout pimpant, tout fringant. Euh, il arrive encore à porter sa fille sur les épaules en descendant une petite côte. Moi, c'était la veille d'aller faire la grande course. Je sait qui ce gars-là. Et <rire> puis, euh, discuter. Et puis, merde, mais Fabrice Kuhn, je connais, j'ai lu ses bouquins sans savoir que c'était lui. Et puis... Euh, euh, beaucoup sympathisé, beaucoup discuté, on s'est fait des heures de coups de téléphone à échanger sur euh, l'entraînement, la nutrition, mais c'était sa grosse tasse de thé, et puis il est parti un petit peu côté entraînement aussi pour pour se cultiver, et on a décidé il y a, je dirais, 3-4 ans, on sait plus bien, euh, et si on se faisait un bouquin, euh, au départ le projet était à 3, finalement il s'est fini à 2, et puis, on est extrêmement content, et il est sorti là, le 12 décembre, donc ça fait euh, 5 semaines que le bouquin est sorti, euh, le livre s'appelle La science de l'endurance aux éditions de Thierry Soukar. Je trouve ça toujours marrant de, 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 de dire que j'ai un éditeur maintenant. Et voilà, le livre coécrit avec lui, euh, trois ans de boulot, euh, pas mal de prises de tête, beaucoup de plaisir et puis satisfaction d'avoir le, le bébé entre les mains là depuis euh, depuis cinq semaines.
0: Bah Figure-toi que je l'ai, euh, là, là, au moment où on se parle, dans les mains, euh, et euh, c'est marrant parce que, euh, je te le disais, euh, le, le tout premier chapitre euh, que, que j'ai lu, euh, c'était celui sur la bière, savoir la bière. si c'était euh, <rire> si bon ou pas pour, pour l'entraînement et pour, pour la récupération, euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de, du bouquin et de ce qu'il raconte, euh, je voulais savoir le, le enfin, pourquoi avoir écrit un livre euh, Déjà, ça c'est la première première question parce que c'est vrai qu'aujourd'hui euh, il y en a quand même beaucoup, euh, de plus en plus, du moins des des livres. Com Comment est-ce que vous vous y êtes pris pour faire quelque chose de, de différent euh, et finalement ne, pourquoi l'avoir écrit
1: Alors différent, c'est ça serait prétentieux de dire qu'on a fait un truc différent même si c'était ce qu'on ce qu'on cherchait. Euh, on voulait vraiment essayer de confronter euh, la science aux croyances et aux pratiques. Euh, clairement, s'il n'y a pas Fabrice, il n'y a pas de bouquin. Euh, Fabrice avait déjà euh, son éditeur, donc il était déjà chez, chez Thierry Soucard, c'est son septième ou huitième bouquin, j'ai perdu un peu le compte. Donc il a une grande expérience de l'écriture, il est un peu énervant tellement il écrit vite, tellement il écrit bien et tu vas mettre 15 jours à prendre un truc, ça lui prend une petite journée. Donc, clairement, c'est pas Fabrice, il n'y a pas de livre. Et il voulait, justement, euh, confronter un peu tout ce qu'on se disait, ce qu'on s'envoyait des articles de, quand j'ai articles, c'est articles scientifiques où on, on tombait sur eux un petit article qui parlait euh, une, une, une nouvelle séance a été étudiée a été comparée à, euh, à un entraînement classique si on fait tel type de renforcement a priori on arrive à avoir une meilleure euh, fin de course sur un 10 km donc à force de, de confronter ça il a dit et si on faisait un bouquin dans ce sens là euh, donc clairement ça part de, de discussion ça part de, de son idée d'aller au bout des choses, parce qu'on hésitait aussi à un moment donné à faire une formation pour pour des médecins, des kinés, faire quelque chose d'extrêmement pratico-pratique, euh, à savoir comment est-ce qu'on peut utiliser la science pour de la performance, euh, ou de la science pour de la récup. Euh, et, et on est parti là-dedans, il avait déjà écrit Paléophyte, qui était un, un mélange de course à pied et de, et de renforcement à poids de corps, inspiré un petit peu des chasseurs-cueilleurs, donc on voulait souligner un petit peu de ce côté romancé et partir sur quelque chose de beaucoup plus... Ah, on va pas dire scientifique, mais quelque chose de, de qui reste euh, lisable avec plaisir, et je pense qu'on a réussi, parce que franchement, enfin, je, je suis hyper surpris de, de tous les petits retours que j'ai, des petits messages de gens que je connais même pas, qui me contactent sur Instagram ou Facebook en disant, chouette le livre, et d'essayer de d'apporter de, euh, euh, on va dire un... un un condensé de connaissances à partir d'études scientifiques pour le rendre digeste et comment on peut l'appliquer au quotidien, que ce soit euh, ben parler de la bière justement, euh, moi je suis quand même assez adepte d'une petite bière à l'arrivée, est-ce euh, que c'est vraiment intéressant finalement de boire une bière ou est-ce qu'on peut boire autre chose euh, Parler d'intensité, parler euh, d'entraînement glycogène bas, parler d'entraînement cétogène, même si vrai, ça fait un bouquin complet sur ça, euh, Voilà, c'est d'essayer d'aller de, sur 40 chapitres, il y aura un tome 2, d'aller sur 40 chapitres pour ça.
0: Moi, ce que j'aime bien dans, dans le livre, c'est que en, bon, maintenant, je commence à en avoir lu quand même un paquet de, de livres sur sur l'entraînement. Et euh, ce qui me plaît maintenant de, de lire, c'est euh, des bouquins que je peux euh, feuilleter comme ça à, à souhait sur, sur un sujet et de manière euh, facile, graphique. Euh, et c'est un peu ce qu'on qu retrouve dans, dans le livre, c'est pas un livre qui va, enfin si vous voulez le faire vous pouvez le faire mais qui se lit de la page 1 euh, à, la, à la dernière comme ça d'une traite avec une, un format d'histoire, c'est plutôt un, un, un livre dans lequel on va venir piocher euh, des, des infos euh, comme ci comme ça, euh, c'est comme ça que vous avez, vous avez eu envie de le, de le penser
1: complètement avec une, une, une très très chouette idée aussi, alors je ne me rappelle plus si c'est l'éditrice ou si c'est Fabrice, de, de renvoyer en fin de chapitre, de, de faire une ouverture sur euh, aller regarder tel autre chapitre, euh, si tu parles de, euh, par exemple, de l'intensité, ça va te renvoyer pour aller regarder sur les lactates, sur les différentes séances en intensité, sur la polarisation de l'entraînement. Donc une fois que tu as fini un chapitre, on te propose d'aller voir d'autres chapitres pour en savoir plus, euh, pour rester peut-être dans le sujet, si tu veux épuiser tout ce qui est vraiment en lien avec l'aspect performance et entraînement. Si t'es sur l'aspect nutrition, mais ben ça va t'ouvrir sur va voir sur le microbiote, va voir sur euh, sur les rations de récupération ou autre. Donc il y, a, y, a, y avait ce, ce but là et moi c'est ce que j'appelle ce que j'appelle euh, euh, un livre un, un livre que tu lis aux toilettes mais moi je trouve ça fabuleux enfin moi c'est l'endroit où personne m'embête où je suis tranquillement j'ai tout le temps que je veux avec mon petit bouquin je pense que c'est là où j'ai lu le plus de, de livres de ma vie où c'est un livre un livre de, de table de chevet où tu, tu lis tu lis un chapitre avant de t'endormir donc c'est un livre là tu les chapitres se lisent entre 5 et 10 minutes je pense grand maximum donc ça peut être parfait avant de s'endormir ou euh, ou quand tu es tout seul au petit coin Je trouve ça extrêmement valorisant moi quand tu es dans la... quand tu au petit coin d'avoir euh, d'avoir ton bouquin. Je trouve que c'est l'endroit le... où je suis le plus tranquille pour lire.
0: C'est vrai que la durée des chapitres euh, enfin des sujets euh, le permet complètement et euh, comment est-ce que tu t'y es pris pour, euh, pour écrire, toi euh, qui n'avais euh, pour, pour le coup euh, jamais écrit de, de livre, euh, comment est-ce que tu t'y es pris et quelle était ta, ta routine pour, pour euh, que ce, ce, ce projet puisse euh, venir à bout
1: alors c'est bien le gros problème, euh, c'est que ben, clairement le, 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 le média euh, écriture est pas du tout euh, mon média favori. Euh, je préfère de loin euh, tout ce qui est tout ce qui est auditif, tout ce qui est oral ou tout ce qui est communication parlée. Euh, ça a toujours été un problème pour moi le, le, le côté rédactionnel, donc il a fallu apprendre à ne pas faire parfait. Euh, et, et d'ailleurs je, 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 il écoutera sûrement pas ce podcast ou peut-être, j'en sais rien, mais je, je salue Grégoire, Major Mouvement, Grégoire Gibot qui euh, un jour disait euh, qu'en qu en fait il emmerdait la perfection et qu'à un moment donné si tu veux faire des choses, il faut quand même euh, faire même si c'est mal fait, tant que tes erreurs sont pas toxiques et ça a été extrêmement compliqué en fait d'accepter de ne de, ben, pas faire parfait parce que ce qu'on voulait faire c'était un livre grand public, même si des gens qui ont des connaissances poussées peuvent euh, et je pense apprendre des choses euh, parce que je pense c'est compliqué d'avoir un savoir pléthorique sur l'ensemble des chapitres du bouquin. Euh, parce que même nous en fait on a appris dans chaque chapitre on a appris des choses en allant fouiner. Mais euh, ben, le, le plus dur c'est d'abord dans un premier temps c'est savoir quel chapitre on choisit. Puis une fois que tu choisis le chapitre que tu vas rédiger, c'est chercher euh, dans les moteurs de recherche aller chercher déjà tous les comment dire tous les articles scientifiques. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est que, avant de, de lire tous les articles, c'était d'abord commencer à faire un jet avec mes connaissances ou ce que je pensais être déjà une bonne... Euh, comment dire un truc très rédactionnel et après seulement pour combler les lacunes j'allais lire les articles et là des fois je te la ah, merde en fait mes connaissances elles datent euh, c'est des connaissances de fin des années 90 début 2000 parce que c'est ce qu'on m'avait enseigné ou autre donc du coup ben je corrige au fur et à mesure les chapitres euh, en fonction des en fonction des données de la science en fonction des articles donc c'était assez marrant comme comme façon de fonctionner euh, je sais que Fabrice lui lit d'abord tout et après et après rédige donc je pense qu'on avait un petit peu une méthode différente et et pas de routine à proprement parler, parce que j'ai quand même un planning qui est chargé, mais quand je m'y collais, c'était voilà 4-5 heures d'affilée, ce qui n'est peut-être pas la bonne façon de faire, parce que tu finis avec une belle migraine, mais c'était ça, et après le plus dur c'est d'y revenir, c'est qu'une fois que tu as avancé ton chapitre, c'est de prendre ce temps d'autocorrection, d'autocritique, et là tu as envie de simplement prendre ton, ton word, euh, et de le mettre à la poubelle, et de repartir de zéro, et c'est surtout pas ce qu'il faut faire, faut construire autour de ça, et euh, bah du coup, tu arrives à pondre un chapitre tous les 15 jours à peu près, tous les 15 jours, 3 semaines, et c'est long, parce qu'on en avait 40, donc on a déjà pas mal de chapitres de près pour le, le tome 2, donc il va falloir s'y remettre, il nous en manque quelques-uns. Et euh, enfin voilà, c'était euh, enfin moi c'était comme ça en tout cas que j'ai fonctionné, et c'est vraiment un exercice difficile. Je pensais pas que c'était aussi douloureux d'accoucher de, de chapitres et de bouquins, puis de dire maintenant c'est fini, on envoie ça à l'éditeur, et on, on passe à autre chose quoi.
0: C'est vrai que ça demande quand même une sacrée rigueur euh, de d'écrire un livre. Je m'y suis essayé à un moment et euh, j'ai vite perdu le, le fil. Donc, euh, bravo déjà d'être arrivé au bout, parce que c'est quelque chose qui n'est pas, pas simple du tout. Euh, et euh, j'ai perdu ma question. Écoute, était... Euh, je... <rire> ta question, c'était par rapport à, à co comment, c'était quoi la routine d'écriture oui. C'était quoi le... Ouais, exact. Non, mais en fait, euh, j'en je, avais une autre derrière que je voulais, je voulais te poser, mais euh, tu en... veux l'enchaîner Ouais, c'est bon. J'ai, euh, euh, en fait, euh, quand quand tu quand tu présentes le livre, tu dis que c'était aussi pour euh, pour aller à l'encontre de certaines croyances qu'il y a sur sur l'entraînement. Euh, il y a beaucoup comme ça de de croyances qui sont euh, qui sont fausses et euh, qui sont euh, du coup euh, qui méritent d'être repensées par par les pratiquants.
1: Alors, bah, alors oui, mais alors dans l'absolu, ça va être plus sur de la croyance que euh, sûrement sur de la praticabilité, parce qu'au final, ça change absolument rien. Mais en, en, si on prend l'exemple du premier chapitre, le premier chapitre s'appelle acide lactique. Euh, alors ça, ça a été un débat. Moi, j'ai, 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 comment dire, coupé court à ce. Hum, à ce truc-là, parce qu'en fait, clairement, le corps, en gros, ne fabrique pas d'acide lactique. Donc, on entend toujours parler, je suis lactique, je suis machin, je suis ce que tu veux. Puis après, on disait, voilà, je suis lactate, je suis plein d'acidité. Mais en fait, il n'y a pas d'acide lactique dans le corps. L'acide lactique est instantanément transformé. Il n'y a pas d'acide lactique stocké dans le corps. Donc, ça ne change rien à ton entraînement. Tu t'en fous. Tu auras toujours, si tu fais des séances à haute intensité suffisamment longtemps, tu auras toujours le goût du sang dans la bouche. Je pense que tu as déjà eu cette sensation de, d'avoir un petit peu de, de ferraille dans la bouche, comme si tu avais mastiqué, euh, euh, une, une, une carcasse de bagnole, ça change absolument rien, mais euh, clairement, on va encore mettre peut-être 20 ou 30 ans à ce que dans l'ensemble des bouquins, on ne parle plus d'acide lactique, et j'étais très embêté en fait que la que la que la, euh, l'éditrice nous dise « Ouais, mais il faut quand même qu'on mette acide lactique parce que sinon on va perdre les gens si on parle d'entrée que de lactate. » Et donc même en disant, on commence la première phrase, je crois, en disant « En fait, l'acide lactique n'existe pas, il n'y a que des lactates, et c'est très bien euh, », on, on doit quand même encore rappeler que euh, l'acide lactique n'existe pas. Et je sais que dans encore certaines universités, il y a encore des professeurs de physiologie qui parlent de l'acide lactique euh, comme composé intermédiaire et tout ça. Et en fait, ça, ça, ça n'existe pas. C'est déjà, on était quasiment sûr de ça depuis 2001, Cazorla, un Français, pour une fois que la France a vraiment bien participé à ça, Cazorla qui en, en, en 2001 déjà disait, donc 2001, ça fait 23 ans quand même que le gars nous sortait des articles des années 83, 89 en disant il n'y a pas d'acide lactique dans le corps, il n'y a que des lactates, et le lactate, c'est super chouette, youpi C'est un carburant, c'est quelque chose qui est métabolisé, c'est quelque chose qui est utilisé, il est utilisé par le microbiote, par tes muscles, il est utilisé partout, c'est une, une source d'énergie, c'est comme un moteur hybride, on produit, on le consomme, euh, il est à la base de la néo il sert à plein de trucs, et c'est génial en fait. Et donc quand on fait de l'entraînement en haute intensité, ou quand on fait des... Navette à haute intensité où tu vas aller vers de la zone 5 donc très proche de ta fréquence max et que tu redescends un petit peu et que tu fais des navettes comme ça entre cette fin de zone 4 aux alentours des 95% de ta fréquence max et ta fréquence max donc 100% de ta fréquence max en fait tu fais des navettes de lactate donc tu utilises en fait plein de choses tes fibres rapides produisent des lactates qui sont consommés par les fibres un petit peu plus lentes et en fait c'est génial qu'on s'en fout de l'entraînement ça va rien changer à ce goût du sang dans la bouche ça va rien changer au plaisir que as à t'entraîner mais c'est vraiment par exemple quelque chose qu'il faut enlever euh, du, du langage de tout le monde je l'entends tous les jours quasiment je suis lactique ou c'était une séance lactique mais ça sert à rien
0: c'est vrai qu'il y, y en a des croyances comme ça euh, qui, qui, ont, qui ont quand même c des, un peu des légendes urbaines dans, dans le milieu de, de la course à pied et du sport en général qui ont, qui ont encore euh, la vie longue euh, et, euh, et surtout moi j'ai trouvé aussi intéressant d'avoir des, des témoignages concrets euh, de, de, de pratiquants et j'étais content de voir Eric Leblaché dans, dans, dans le livre qui te parle ouais. du sommeil Eric Exactement. est venu, j'ai rencontré son grand-grand du Finistère, il est venu faire euh, le, la course là et euh, il a adoré. Euh, C'était aussi la volonté de mettre euh, des athlètes euh, dans, dans la boucle de, du livre pour euh, apporter ce, ce côté très concret, j'imagine. Complètement, et
1: je ne me rappelle plus, je sais pas si c'est pas Seb Chéniot au départ qui fait l'idée d'un de retour d'expérience d'athlète. Donc au départ, nous, on voulait faire un retour d'expérience perso en mettant nos expériences à nous, puis on s'est dit « ça va être un petit peu chiant de dire « hey, moi aussi je dors bien » ou « hey, moi aussi je fais gaffe à mon microbiote ». On s'est dit « il faut qu'on trouve des gens ». Et donc au départ, qu'on avait demandé à, à, à Seb Chéniot, qui sera peut-être dans le, dans le tome 2, et puis on a eu des témoignages, euh, on a Marilyn Nakache, on a on a Hugo, euh, Hugo Ferrari, on a pas mal de gens du coup qui ont eu uh, Eric Leblaché, euh, j'ai perdu un petit peu de temps. on a Marjolaine euh, on a pas mal de gens qui ont eu la gentillesse de nous faire un retour d'expérience sur ça, dans le 2 on en a encore d'autres, euh, qui vont arriver je suis un peu perdu sur qui a témoigné sur quoi et on s'est dit c'est quand même pas mal de demander aux champions euh, aux champions ou aux gens qui ont des, un, un aspect vraiment performance, comment eux abordent le, le sujet. Alors des fois ça dérive un petit peu entre ben, par exemple le sommeil et la qualité de la bouffe ou euh, l'entraînement croisé et le fait de, ben, en même temps d'entraînement croisé parler aussi de, de, de récupération à côté. On trouvait ça sympa finalement de laisser la parole un petit peu aux, aux athlètes puis du coup euh, ben, ils étaient contents après, aussi de d'avoir participé à ça ou d'avoir conscientisé ce qui ce qui ce qui pratique donc voilà on trouvait ça une bonne idée ça apporte une petite touche de fraîcheur et euh, et, et comment dire et puis ça ça montre aussi que c'est pas que des idées sur papier et que c'est appliqué par des par des, des des filles et des gars qui performent sacrément quoi
0: j'ai retrouvé ma question de tout à l'heure. C'était <rire> euh, sur ta sur ta routine quand on pour enchaîner. Euh, Qu'est-ce que le livre toi t'a apporté concrètement Parce que enfin j'imagine que t'as actualisé. Tu le disais tes, tes connaissances. Euh, on sait qu'être auteur c'est euh, c'est quand même pas une activité qui est si si ce n'est des, des très grands auteurs qui publient des des milliers de livres. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement de, 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 de devenir auteur pas des sous, comme tu viens de le dire, clairement.
1: C'est comme tu dis, à part si t'es uh, Maxime Chataz ou uh, si t'es uh, quelqu'un qui va vendre des centaines de milliers, je pense que vivre que de ça, c'est compliqué. Euh, je sais pas comment dire, euh, sans avoir de, ni de fausse modestie ni, uh, ni quelque chose, un, un, un petit côté, uh, je sais pas, ça pose un petit peu ce que t'as fait, ça fait quinzaine d'années que vraiment je, je m'intéresse sous toutes les coutures, ça va faire presque 20 ans que je cours, 15 ans vraiment que la, la course à pied est devenue une passion. Par l'entraînement, j'ai la chance d'être venu professionnel de la course à pied parce que ben j'ai pas une génétique à courir euh, comme un Baptiste Chassagne aujourd'hui ou comme un Thomas Cardin ou comme un un Thibaut Barrot, euh, comme des gars qui ont des 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 qualités génétiques, c'est des super coureurs, des, ils s'entraînent beaucoup, mais ils ont quand même des qualités génétiques que je, je pense sont te porter préjudice non plus François ni toi ni moi en avant, mais c'est d'arriver à devenir professionnel en tout cas de ce sport, c'était une volonté, je pense avoir réussi. Peut-être poser un petit peu, enfin euh, voilà, 15 ans de 15 ans de questionnement, 15 ans de lecture, 15 ans de formation, euh, par un bouquin, je ne sais pas si on peut dire que ça soit un petit peu le bonhomme, mais en tout cas, enfin voilà, et puis surtout me rendre compte que même après 15 ans, <rire> j'ai encore, beaucoup, je pense, beaucoup de croyances qu'il faut que je confronte à, à, à la science, et puis que je, je reconfronte à ma propre pratique. Euh, ce qui n'est rien de pire finalement que d'avoir des certitudes et de ne pas vouloir les confronter soit à la pratique, soit à la science. Et, et je, je fais une petite ouverture, mais on, on, euh, souvent la pratique la, la pratique du terrain est en avance sur la science. Zatopek, il n'avait pas fait d'études pour savoir si quand il faisait ses, 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 10 fois, ses 50 fois 400 mètres ou ses 100 fois 400 qu'en fait il était en train de bosser, ses navettes de lactate qui était en train de bosser, son SV2, tout ça je pense qu'il avait aucune connaissance là-dessus, il s'en foutait il s'est juste dit que c'était rigolo de découper un marathon en 100 portions, et en fait il y a des choses sur lesquelles le terrain est très en avance et de continuer peut-être aussi à bricoler avec mes coureurs avec tout le, le respect que j'ai pour le bricolage de bricoler pour essayer de voir si on peut apporter un petit peu d'amélioration et puis des fois même si c'est pas validé par la science et que ça fait progresser quelqu'un c'est bien, donc euh, j'ai envie de dire ouais, une petite peut-être reconnaissance dans le, dans le milieu, mais, mais surtout, voilà, ça a quand même apporté pas mal de plaisir et de, et de remise en question, mais c'était vraiment, je pense, le but.
0: C'est vrai que c'est souvent la, la notoriété hein, qu'apporte qu un, un livre, de se dire, bon, voilà puis ça apporte aussi une, une crédibilité, parce que, quand tu, comme tu le disais, il euh, faut quand même avoir sacrément de, de patience, de, de pugnacité, de, de rigueur pour, pour écrire un bouquin, et euh, Bon, ça, quand même, ça montre un petit peu le sérieux quand euh, on veut aller après chercher un entraîneur. Dit, bon, s'il a écrit un bouquin, ouais. c'est quand même assez sérieux et qu'il connaît son sujet, quoi.
1: Ouais, mais je pense que tu as des entraîneurs euh, extrêmement compétents de niveau international qui n'ont pas publié. Euh, et puis tu as, as, as des gars qui ont publié et le bouquin, il n'y a rien dedans ou c'est bourré de fautes. Enfin, bourré de fautes, je m'entends bourré de fautes au niveau physio, au niveau mmh. entraînement ou autre. C'est sûr que le bouquin peut donner un aspect à euh, légitimité. Je pense que si vous cherchez un entraîneur, le mieux c'est quand même déjà du sol bouche à oreille, soit autre chose, enfin, on, euh, et, et, et quelqu'un qui est passionné, déjà je pense que c'est important, euh, des gars qui prennent à la chaîne et qui n'ont aucun suivi perso, euh, fuyez, quelqu'un qui fait des plans non individualisés, fuyez. Le bouquin, moi, je l'ai vraiment fait pour moi. Je crois que j'ai gagné 130 followers <rire> sur Insta parce qu'on a fait un jeu concours avec euh, Ibex Outdoor pour faire gagner un des bouquins. Euh, je sais que bientôt, il y a, y a un, un magazine, un magazine spécialisé qui va mettre des, des, des livres en, 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 jeu concours et il va falloir taguer, euh, peut-être nous taguer. Donc, peut-être qu'on va gagner 300 followers, mais je sais que j'ai vendu beaucoup plus de bouquins. On a vendu beaucoup plus de bouquins d'après les retours que ce que j'ai gagné de followers sur Insta, mais en même temps, c'était pas le but non plus. Donc, euh, ouais, ça, ça doit apporter une légitimité. Sûrement, tu dois avoir raison, enfin, ouais, un, un coup. mais c'était vraiment pas pour la gloire, quoi. Puis tu prends Fabrice, il a quand même, je pense, tout cumulé, je pense qu'il doit être à 40 000 ou 45 000 bouquins vendus, tous ses livres cumulés, si c'est peut-être pas déjà qu'il a passé la barre des 50, et Fabrice, il a, il a 600 followers sur les trucs, mais par contre, quand ses bouquins sortent, les gens les cherchent, et les gens euh, se recommandent les livres entre eux, donc euh, tu peux avoir une... une, une, une euh, sortir de bouquins de qualité et tout ça, sans avoir non plus une médiatisation à outrance. Mmh.
0: Ah, C'est de, de la notoriété un peu euh, de meilleure qualité, entre guillemets, parce que ça vient du bouche-oreille et euh, on sait que c est, c est, c est ces recommandations-là, ça, ça a vraiment une grande valeur. Euh... » Dans le livre, vous parlez de, de contre-vérité, de trois contre-vérités sur les crampes. Ça, c'est un sujet euh, pour ceux qui sont concernés, euh, qui ont vraiment du mal à se dépêtrer comme ça. Euh, et il y en a quand même quelques-uns, hein, des sujets où euh, quand euh, tu vois, il y en a, ils essayent tout, euh, tout ce qui passe par-ci, par-là. Euh, pour, pour essayer d'aller... Euh, euh, con, enfin, contre les crampes. Voilà, c'est ça, contre les crampes, contre ces, des problèmes divers. Comment est-ce que... Euh, c'est quoi ces, ces trois contre-vérités Alors, les trois contre-vérités,
1: je ne vais peut-être pas te les sortir dans, dans, dans l'ordre exact, mais en tout cas, il y a plein de choses sur les crampes. Déjà, les crampes, ce n'est pas un problème de flotte. Ça, c'est sûr et certain. Euh, les crampes, ce qu'on sait aujourd'hui, ce qu'on est capable de dire aujourd'hui sur les crampes, c'est que euh, clairement, c'est un problème de connexion entre ce que la demande musculaire qui est demandée et ce que le cerveau en gros est capable de fournir. Donc on n'est plus sur un problème d'activité, on va dire plus ou moins électrique. Et euh, en fait, c'est que tu fais une trop grosse demande par rapport à ça. Donc il euh, n'y a pas de problème de sel, il n'y a pas de problème de flotte. C'est quelque chose où en fait, tu fais une trop grosse demande. Il euh, est très rare finalement que tu aies des crampes à l'entraînement, les crampes tu les auras plutôt en course. On trouve que, euh, alors ça j'avais lu, c'était pas des études ultra poussées, mais <rire> c'est plutôt masculin que féminin, euh, surtout en course, peut-être un problème d'ego au départ ou de moins bonne gestion euh, qu'on peut retrouver, euh, qu'on peut retrouver à l'effort. Et en fait, euh, traiter les crampes, c'est extrêmement compliqué pendant l'effort. Bon, si tu as des crampes après l'effort, c'est que tu as fait une trop grosse demande et ton muscle est, est, est fatigué. Euh, il faut distinguer aussi les crampes qui sont euh, d'ordre euh, d'ordre vraiment neurologique, là, qui sont des problèmes autres comme les, les, les crampes nocturnes que peuvent rencontrer les personnes et qui peuvent être en lien avec... Euh, d'autres soucis un peu plus importants ou les crampes de, de l'écrivain ou du musicien qui sont des problèmes neuraux et là il faut quand même aller consulter son médecin traitant mais les crampes à l'effort non c'est pas un problème de sel non c'est pas un problème de flotte et euh, taper des tablettes de sel. Alors, je me rappelle plus le nom parce que je crois que je n'ai pris qu'une seule fois. Alors, on m'en avait proposé et ça m'avait presque donné envie de vomir tellement c'était fort. Il y a un petit produit que les gens se donnent en course là et qui prennent, c'est des tablettes soi-disant de sel. La boîte elle est orange. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Si tu as déjà vu ça ou déjà pris ça en je course pas. Ouais, ça change rien. Eu une
0: crampe de ma vie. Alors je... ça veut
1: bien. dire que tu te gères bien, bravo. Ou alors que tu es bien entraîné, François. Je pense que c'est de la chance. <rire> ouais, j'ai perdu le nom, mais tout le monde tape ça en course et c'est complètement fou. C'est que du sel en fait. C'est surtout un bon moyen d'avoir un gros problème de bide après, donc euh, voilà les, les crampes c'est certainement si vous partez trop fort sur une course, vous partez trop fort trop vite ben, vous allez à, à un moment donné tomber en, tomber en carafe et vos muscles vont, euh, vont vous embêter, je connais plein de filles de très haut niveau qui n'ont jamais eu de crampes de leur vie parce que ben, elles respectent leur corps et elles, elles savent s'entraîner elles savent ce qu'elles valent en course, donc on est sur, euh, sur cet aspect là euh, alors après dans les trois, trois contre-vérités, je ne sais pas du coup si j'en ai loupé une, mais en tout cas ce n'est pas un problème d'hydratation ce n'est pas un problème de sel et euh, c'est un problème d'entraînement.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on peut y faire On met des manchons de compression
1: Je te Pas du tout. <rire> Pas du, tout. <rire> Pas du tout. Alors, les manchons de compression, quand on se met d'accord, on parle de manchons de compression au mollet, ce qu'on peut mettre au mollet. Euh, on, on peut, on, on peut l'utiliser dans les... Alors, c'est un débat aussi avec un, un collègue, Anne fong Guyenne, qui, est, qui est bientôt... Euh, qui sera bientôt docteur en physio, donc qui sera bientôt PhD, philosophical doctor. Et en fait, il disait que c'est sûrement faux ce que je dis, mais... Euh, ça peut être intéressant si tu as vraiment très régulièrement des douleurs au mollet, ou que tu sens qu'après un entraînement en intensité, ou que tu sens qu'après de la, de la longue descente ou de la longue montée, tu as tes mollets avec plein de douleurs, pourquoi pas mettre des manchons de compression, peut-être pour éviter une espèce de ballottement musculaire, si as des gens qui ont des mollets un peu volumineux, mollets qui gelottent un petit peu à la course... Pourquoi pas Si tu peux sentir que quand tu les mets, t'es un peu moins embêté, mais ça va être de l'expérience, ça va être très personne dépendant. Mais le, man le manchon peut être intéressant pour ça. Euh, le manchon au bras, ça, à part pour te protéger du froid, je vois pas l'intérêt au départ d'une course. Aucun intérêt. J'ai lu plein de trucs dessus. Alors ça c'est évidemment, c'est les fabricants qui disent ça, que ça peut euh, ça pourrait faciliter le retour veineux au niveau des bras pour que du coup, t'aies moins de problèmes digestifs. J'ai déjà lu des trucs comme ça, je vois absolument pas où est le rapport et où est le l'aspect clinique ou l'aspect pertinent là-dedans. Mais non, les, les, les manchons de compression, c'est bien si quand tu les mets, tu te sens bien et que t'as pas de problème circulatoire après, parce que les manchons peuvent avoir le souci par contre de te serrer, faire un petit garrot au niveau du pied et avoir ton pied qui double de volume. Je te dis ça, ça m'est arrivé sur mon premier ou deuxième grand raid des Pyrénées où j'ai terminé avec un pied qui ne pouvait plus rentrer dans des chaussures pendant trois jours. En fait, ça m'avait fait un garrot. Non, moi, c'était plutôt l'effet inverse. Mais j'ai mis des manchons parce que tout le monde en mettait, donc j'en ai mis et j'ai fait exactement comme tout le monde.
0: Ouais, c'est ce que disait Serge Moreau euh, quand, à l'époque quand il, euh, il intervenait sur le sur le podcast. Euh, il disait que les athlètes élites qui étaient sponsorisés par des marques qui vendaient des manchons de compression mettaient des manchons qui étaient beaucoup trop grands pour eux. Et en fait, ça avait juste l'effet d'une chaussette. Euh... Exactement. Et, et puis, quand euh... les
1: quand <rire> les marques ont arrêté de sponsoriser les athlètes élites, bizarrement, les athlètes ont arrêté d'emporter... C'est ça. <rire> mais non, mais c'est ça. En fait, tu les mets parce qu'on te paye pour. Tu sais, c'est comme les Kenyans, hein, ils, ils mettent des Nike... Euh les carbone parce qu'on leur donne ça. Demain, tu leur mets une autre marque avec une lame carbone, ils la mettront. Puis si une autre marque les paye sans carbone, et ils les mettront. Et puis voilà, les athlètes mettent ce pour quoi on les paye.
0: C'est ça, et puis ça, moi, personnellement, je l'en ai porté aussi, hein, comme toi, euh, j'en porte plus, mais j'ai trouvé ça intéressant dans la projection mécanique aussi, ça, c'était vite de te griffer partout quand tu vas courir en forêt, ça, c'était plutôt pas mal, et puis, mais la, la vraie raison, c'était surtout une espèce de, de croyance psychologique de dire, euh, j'ai ça, donc je, je vais courir plus vite, un euh, peu un effet placebo, quoi. Ouais, puis t'es propre à l'arrivée,
1: tu démontes, te, tu,
0: tu défais la truc, tu n'as <rire> pas te laver les mollets. Non mais t'as raison, sur les
1: griffures par exemple c'est excellent, si vous êtes un petit peu sensible, vous avez besoin derrière de d'aller de, faire, enfin euh, peut-être pour les filles aussi, hein, c'est euh, envie de mettre une, euh, sans, sans aucun, ni sexisme, ni préjugé, vous voulez mettre une jupe après, clairement si vous allez en forêt où il y a des ronces, ou autre, que vous allez faire un petit peu de hors-sentier, ou si vous vous paumez, c'est pas déconnant d'avoir des trucs pour éviter de sortir avec les jambes toutes griffées, ouais.
0: C'est vrai que c'est vrai que j'avais pas pensé à ça mais effectivement, tout à fait. Euh, vous parlez aussi du froid dans dans le dans le livre, ça c'est un truc qui qui m'intéresse pas mal avec la méthode Wim Hof notamment. Euh, je te le disais en début là, j'ai le syndrome de Raynaud, euh, donc le froid c'est quelque chose qui est quand même assez pénible pour moi. Ouais. Quel est le, le le bienfait de du froid, est-ce que euh, faire des, de la cryothérapie ou euh, des choses dans dans ce style-là, ça va avoir des vrais bénéfices pour pour l'entraînement
1: euh, non, euh, clairement pas beaucoup, le, le froid c'est est, est quelque chose qui est, qui est vraiment monté dans le dans la croyance sportive pendant des, des, des dizaines et des dizaines d'années sans qu'il y ait un énorme niveau de preuves, euh, si on prend Chris Bickley qui est un des gars qui a le plus publié sur le froid, sur les cryos, alors il y a plein de trucs, il y a la cryocore entier, donc c'est des, des, comme des espèces de, de mini pièces euh, triangulaires dans lesquelles tu rentres et tu et as toute ta tête dedans, il y en a, c'est que des sarcophages. Après, tu peux faire des alternances de, de, de bains glacés. Puis, tu peux faire même du chaud-froid. Donc, tu rentres dans une bassine chaude, puis dans une bassine froide. Il y a beaucoup de choses. Euh, on, on a trouvé plein d'activités merveilleuses au froid pendant des années. Et puis, aujourd'hui, on en revient un petit peu parce qu'en fait, ben, le froid fait trop bien ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il coupe la douleur. Et en fait, le froid pourrait couper finalement un petit peu les adaptations. Pour résumer... Euh, si tu es en pleine période d'entraînement et que tu veux adapter ton corps, l'adaptation, l'entraînement, c'est créer du stress. Et ce stress, ton corps va répondre en s'adaptant pour devenir plus fort. Si on prend un exemple, si on prend un autre exemple de stress, tu fais des navettes montées-descentes, tu vas chercher à entre guillemets, même si c'est pas exactement le cas, à péter de la fibre. On va résumer, chercher à péter de la fibre, créer de la courbature. Première séance, t'auras très mal. Quinzième séance de navette, t'auras moins mal. Pourquoi ton corps s'adapter Il a repéré que tu avais fait, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, de la casse, donc il va faire plus fort, plus solide, pour mieux tolérer l'activité. Si sans arrêt, à chaque entraînement, tu te mets dans une chambre de cryo, tu fais du froid ou autre, tu coupes ces cascades adaptatives, tu, on va dire tu vas diminuer ce stress un petit peu oxydant, parce que le froid a un petit côté anti-inflammatoire, et en fait on veut finalement cette bonne inflammation qui est un signal d'adaptation pour le corps. Et euh, si, si, par exemple, tu dois enchaîner, euh, c'est impossible de faire ça, mais tu vas enchaîner une course de, de, de euh, 3-4 jours où tu as besoin de, de récupérer vite, peut-être ça peut être intéressant de te mettre dans une rivière très froide, on sait que l'eau à 10 degrés pendant un certain nombre de minutes, ça peut être pertinent. Ou ben, si tu as une chambre de cryo accessible, ben, tu le fais. Mais par contre, en période d'entraînement, je le déconseille vivement, parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est créer d'adaptation, et en fait, le froid va couper ça. Maintenant, dans le cas d'une blessure, quelqu'un qui est blessé... Moi, je l'ai eu testé, j'ai la chance d'un copain qui à Toulouse me, me faisait faire ça gratos, et peut-être que parce que c'était gratos, d'ailleurs, j'y mettais pas autant de, 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 de côté positif psychologique, parce que si j'avais payé ce que ça coûtait, peut-être que j'aurais mis un peu plus de mental dedans me dire, allez, ça va marcher, ça m'a coûté 50 balles. Euh, ça, moi, J'ai trouvé un petit bénéfice, après quand j'ai su combien ça faisait facturer DDF en plus le cabinet, j'ai dit, eh hey, quand même, au niveau écolo, c'est pas tip top, la chambre de cryo », a priori, le cryo-corps entier serait meilleur parce que euh, tu as des marqueurs au niveau de la face, au niveau du visage, euh, qui, ont une meilleure, euh, qui font une meilleure réaction au niveau du système neurovégétatif. Donc pourquoi pas. Euh, mais encore une fois, est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça au final C'est plutôt la question euh, comparée à bien dormir, bien manger et garder une pensée positive donc je me peux peu, peu dégraisser, mais par contre pour ton syndrome de Reno, je te souhaite du courage, parce que moi j'avais ça en métropole chaque année, enfin en France hexagonale, chaque année, chaque hiver, donc je cours avec des gants de VTT, euh, je suis retourné cet été dans le Cantal pour courir, euh, enfin pour d'autres raisons, mais j'ai fait une course dans le Cantal, il faisait 11 degrés, j'ai regretté mes gants, pourtant 11 degrés c'est pas si froid, et c'est vraiment très embêtant le syndrome de Reno. je suis vraiment navré pour toi.
0: Ouais, y a rien à faire, hein, j'ai... Gants de VTT Bref.
1: des gants de BTT en néoprène ou des gants de plongée t'achètes ça, ça coûte pas si cher et en fait moi en dessous de 15 degrés je cours avec des gants
0: eh, tu vois, je, je, je suis pompier aussi à, à côté, euh, volontaire, et j'ai découvert un truc qui marche plutôt bien, et je l'ai découvert euh, lundi. Tu vois, on enregistre vendredi. Donc euh, de, après toutes ces années, les gants, euh, les gants de en vinyle de, de tu sais, les, les gants de médecins là, ouais. et euh, eh ben ça marche super bien. J'étais dans le froid, en train d'attendre. Euh, alors c'était sur inter, sur la, avec la police on était en train d'attendre, on faisait rien et en temps normal, il, je, je pense que j'aurais été congé et là j'avais des gants parce que j'étais sur la terre <rire> et, et j'ai rien eu et je me suis dit après mais, mais tiens, <rire> mais ça marche ce truc <rire> ouais, là, en fait euh, bah, je pense que j'ai trouvé la solution euh, voilà. Donc, euh, à tester Écoute, euh, quand je
1: rentre, je teste ça
0: Ouais. <rire> euh, la, la tout premier épisode qu'on avait enregistré ensemble, c'était pour parler de la, de, la, de la musculation, du renforcement oui. musculaire. Dans le livre, vous parlez de de HIT, euh, de renforcement musculaire. Alors il y a d'autres méthodes. Tabat, il y a Irox e aussi depuis peu là qui vient de, de, de naître. Oui. Euh, il y a le CrossFit, il y a aussi quid de, de la musculation et finalement qu'est-ce qui serait le le plus adapté euh, pour pour la course à pied et le et le cyclisme.
1: Alors, je cherche toujours la réponse. Euh, déjà, on va, on va, on va, essayer de simplifier le débat. Euh, si si t'es un coureur débutant, si ça fait moins de deux ans, trois ans que tu cours, tant que as pas, t'es pas un débutant qui a plus de 45 ans, euh, il faut courir. C'est-à-dire que si tu veux performer, si tu veux progresser, du moins, euh, il va mieux valoir rajouter un footing par semaine, footing tranquillou, zone 2 sur 5, moins de 60%, entre les moins de 60%, on va dire, de ta VMA, enfin, 60% de ta fréquence max, quelque chose de vraiment tranquille, tu vas être plus économe, tu vas améliorer ta, ton économie de course euh, plus que faire du renfo Si t'es passé 45 ans, il y a une sarcopénie qui apparaît, c'est-à-dire que t'as une petite fonte musculaire, surtout les fessiers, le solaire, qui vont apparaître avec le temps. Et là... Ben, peut-être que rajouter une séance de renfaux par semaine, même si tu es débutant, ça va être pertinent, parce que cette fonte musculaire, tu ne peux pas lutter contre. C'est juste l'âge, c'est les cheveux gris à l'intérieur des muscles, on va dire, c'est uh, le vieillissement, c'est les rides du muscle, tu perds de la force au niveau fessier solaire, on en a besoin pour courir, c'est vraiment les muscles de la course. Euh, si tu es un, un coureur, par contre, qui court déjà depuis 4-5 ans, euh, qui, qui a envie de, de, de performer, clairement, faire du renfo, ça va être extrêmement intéressant. Mais le renforcement, il a des, des, des côtés négatifs aussi. Euh, je vais essayer de, 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 de synthétiser le tout. Euh, le côté négatif, c'est que euh, pendant que tu fais de la, de, 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 du renfort, que ce soit du crossfit, que ce soit de l'entraînement à charge lourde, ce que je recommande vivement, du renforcement à poids de corps, ça peut être pas mal parce qu'on y rajoute un aspect cardio, parce que si tu fais des squats, trois minutes de pause, redesquats, trois minutes de pause, je vois pas trop l'intérêt. Donc, joindre un côté cardio, ce qu'on appelle les HIIT, les High Intensity Interval Training, donc faire du vous allez taper sur YouTube, It, euh, euh, You Rock. Enfin, il y a plein de chaînes YouTube où vous avez des, des gaga, des gars et des et des, et des filles qui, qui font ça euh, extrêmement bien sur des séances de 20-30 minutes. Euh, c'est à la fois cardio et, et poids de corps, c'est super cool. Euh, là, ça va être intéressant pour augmenter la, la dépense énergétique. Est-ce que c'est suffisant pour stimuler les, les cuisses, les mollets, euh, les fessiers pour être un meilleur coureur Franchement, j'ai pas la réponse. Mais le problème de faire du renfort charge lourde, qui est ce que je recommande, et ou de la pliométrie, pliométrie c'est, euh, on va prendre le, le plus simple, corde à sauter, mais corde à sauter dynamique, pas corde à sauter où tu fais une pause d'une seconde entre chaque saut. Euh, le problème c'est que ça crée beaucoup de courbatures, ça crée beaucoup de fatigue, et derrière c'est compliqué d'aller se faire des séances de course à pied, vélo, natation, en intensité, parce que tu as créé pas mal de... À dire non pas de dégâts musculaires, mais en tout cas de courbatures. Euh, donc le problème, c'est que ça devient compliqué de gérer la charge d'entraînement entre faire du vrai renfaux et faire de la course à pied. Donc il faut être sûr qu'il y ait un, un bon rapport bénéfice-risque. Parce que si tu finis fracassé après tes séances de, 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 de musculation et pendant deux jours, tu peux plus marcher, ben, du coup, tu peux plus t'entraîner, donc tu vas régresser. Donc il faut réussir à trouver ce juste milieu. Là, on parle pour les coureurs en bonne santé. Un coureur qui est blessé, il y a une obligation, quasi, à quelques exceptions près, d'aller faire du renforcement. Et renforcement, très souvent, et là je parle à mes collègues, s'il vous plaît, euh, au pire déléguer en salle de sport, si vous n'avez pas le matos au cabinet, déléguer, il n'y a aucun souci, vous envoyez en salle de sport, les gars ils se prennent un abonnement pour un mois, au pire vous guider les muscles que vous voulez faire bosser à un entraîneur qui a un bgeps qui a une euh, ou un prépa physique, qui a un, qui a un niveau master, euh, pour aller euh, faire... Euh, ce renforcement musculaire, faire cette musculation, cette, cette partie réathlétisation. Donc ça, c'est vraiment le, le, le truc. Mais aujourd'hui, je peux pas te dire qu'est-ce qu'il y a de mieux. Je pense que faire des squats à poids de corps, ça peut être un peu léger quand même pour un coureur surtout qui veut faire de l'ultra, parce que ce que tu vas demander à ton corps en ultra, c'est bien plus que des squats à poids de corps.
0: C'est vrai que tout ça, c'est qu'une histoire de, de juste milieu, d'équilibre, de mélange bien, bien dosé. Euh, J'avais essayé le, le CrossFit euh, il y a un an. J'étais un grand fan. Euh, J'adorais en fait euh, ces moments. Et puis c'était aussi un moment convivial où tu te retrouves avec d'autres gens, euh, parce que la, la majeure partie du temps je m'entraîne seul. Euh, et, et, et en fait, euh, bah, j'ai dû aller euh, voir mon, mon kiné derrière et qui m'avait dit euh, le problème du CrossFit. c'était l'épaule euh, euh, Non. <rire> le dos Non. C'était le euh, les mollets. Je -toi. Euh, ah euh, avec euh, les box jumps. Ouais, les box jumps et puis aussi les euh, les les grosses derpies over the bar ou tout comme ça. Ouais. Voilà. Et en ouais. fait, euh, le problème c'était que j'avais un programme d'entraînement qui n'était pas calibré sur les programmes de, de séances de CrossFit. Et ben en fait, si le mardi tu fais une grosse, comme tu dis, une grosse séance de CrossFit et le mercredi tu vas te taper un fractionné, bon. Euh d'un moment euh, ça coince peut-être ouais, euh... sans
1: préjuger des qualités de, 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 des différentes personnes, si vous avez un entraînement de crossfit le, le, le lundi, le enfin, peu importe le jour, le lendemain, au pire faites un footing ou faites un entraînement croisé, faites du vélo du rameur, euh, de la natation de l'elliptique, ce que vous voulez éviter parce que en fait vous êtes tellement dans le jus dans la séance, on est tellement pris par le groupe euh, la musique souvent infâme euh, euh, pour faire les émums, ou tout ce que vous voulez euh, euh, ouais vous êtes pris dedans et les courbatures elles apparaissent que le lendemain ou deux jours après et ça, ça peut être vraiment extrêmement compliqué si derrière vous voulez faire une séance, même un tout petit peu d'intensité, je vous le déconseille vivement.
0: Tu parlais de la musique, euh, c'est un, un, un des chapitres du livre, d'ailleurs je, ouais. je crois savoir que la musique dans la compétition officielle est interdite parce que considérée comme dopante. Ouais,
1: bah, surtout elle peut être dopante, et puis tu peux aussi avoir en fait des gens qui te disent qu'ils ont de la musique, en fait ils sont en relation avec leur entraîneur, comme Lauriette en vélo. Euh, bah, la... la... La musique, en fait, moi, c'est clair qu'il y a vraiment des séances où j'en prends, des séances où j'en prends pas, ça c'est extrêmement perso, quand j'ai vraiment besoin de me concentrer sur une séance, je prends pas de musique, et quand je pars pour trois heures, ben, je prends de la musique, parce que ben, c'est un moment donné, j'en ai un peu marre d'être seul avec moi-même. Euh, la musique peut avoir un effet dopant, la musique, euh, ben, surtout si tu mets des musiques que tu aimes, ça peut être quelque chose d'extrêmement plaisant. Il euh, y a plein de trucs pour euh, aussi pour améliorer la perf pendant le concours, si, si je peux conseiller les gens, c'est... Il paraît que se tutoyer, c'est mieux que de dire « je » quand tu cours, qu'être souriant, c'est quelque chose de euh, qui te fait améliorer un petit peu les perfs. Il y a même des études qui disent que se, se parler rudement, euh, c'est quelque chose qui, qui peut améliorer un petit peu les perfs. Il y, a, il y a plein de petits outils comme ça qui peuvent être intéressants. Après, euh, j'ai envie de dire, si, si la musique te, te fait te déconnecter, fait que ton entraînement passe mieux, fais-le. Mais euh, il, il faut que ça reste... Enfin euh, voilà, En compétition, apparemment, c'est interdit. Euh, je sais que c'est surtout, je crois que c'est en athlée que c'est interdit. Hein, si j'ai pas de bêtises, je crois qu'en trail, pour l'instant, ça passe encore. Mais euh, pff, je, je, bon, de toute façon, je sais plus ce qu'ils savent inventer pour, pour limiter le plaisir des gens. Mais euh, mais euh, mais ouais, en tout cas, je pense que là, c'est quand même très individu dépendant aussi.
0: Donc la prochaine fois que je croise quelqu'un qui se répète sans cesse « t'es un beau gosse, t'es un beau gosse, t'es un beau gosse », je le prends Exactement. pas pour moi
1: <rire> ouais, c'est exactement ça. Mais et, écoute, essaye à l'occasion de te dire euh, « c'est bien ce que je fais, euh, c'est super bien, euh, je suis super bon, ça va, super truc », et plutôt c'est euh, « t'es une machine, tu t'en sors bien, t'es une machine, tu t'en sors bien », c'est prendre du recul. Alors sans encore une fois, je crois que c'est l'étude de Brink, si je dis pas de bêtises, c'est extrêmement individu dépendante à des personnes qui vont avoir besoin de prendre ce recul par rapport à elles-mêmes, et de se dire « tu », ou euh, pourquoi pas même parler de soi à la troisième personne si vous voulez et des personnes qui ont beaucoup plus besoin d'être kinesthésiques d'avoir ses propres sensations et de se dire euh, je suis content de ce que je fais je suis en accord avec moi-même je suis Alors, ça fait très ça peut paraître très bizarre ce que je dis mais testez pour voir quand vous voulez faire du self talk ce qu'on appelle donc euh, l'autoparlage, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut traduire ça de, de, de voir si vous êtes plus à l'aise en vous disant « je euh, » que « tu ». Moi, clairement, j'ai besoin de me dire « tu ». J'ai besoin de, de prendre du recul par rapport à moi et me dire « c'est bien ce que tu fais, c'est bien, tu es solide, tu t'en sors bien, c'est une belle séance que tu en train de faire, euh, etc. » de me motiver. Et puis, euh, j'en profite, là, je, je passe le bonjour à Anne Fourrier qui est, qui est coach mental qui est absolument incroyable. Euh, même sur une séance que vous pensez ne pas avoir de jambes, vos jambes sont toujours attachées à votre tronc, même des séances où vous vous trouvez... Euh, mauvais, il y a toujours du très positif à tirer d'une séance. Euh, que vous ayez mis de la musique ou pas, que vous buviez une, une bière après ou pas, gardez ce côté positif, vous êtes allé couru, vous avez pris du temps pour vous, vous avez forcément tiré minimum de satisfaction de votre séance. Tirez-en toujours un côté positif, c'est faisable.
0: Et en plus, quand c'est fini, on est content de soi, on se dit eh, « je l'ai fait, c'est bon euh, », on ne culpabilise pas de ne pas avoir fait la séance, même si on partait un petit peu, un petit peu défaitiste, un petit peu fatigué, un petit peu... Voilà, on peut réduire aussi l'intensité mais euh, ou le temps, Exactement. Ou, euh, mais l'important c'est d'avoir euh, quand même coché la case. quoi.
1: Tu peux réduire l'intensité ou le temps ou la durée de la séance, mais quand tu termines, c'est bien de se dire « Ouais, j'y suis allé ». Même si c'est 20 minutes, un quart d'heure, t'as fait quelque chose, t'aurais pu rester dans ton canapé, t'avais sûrement plus de raisons de ne pas sortir de la maison ou autre, oh, tu termines, t'es content de toi, ou je termine, je suis content de moi.
0: Ouais, c'est un conseil de Mathieu, euh, Mathieu Blanchard hein, qui... Euh... Qui dit souvent ça, et même lui hein, à son niveau, euh, des fois n'a pas envie et il va faire 20 minutes comme ça et voilà.
1: Ah mais tu sens quel que soit le niveau, on a tous les mêmes problèmes. C'est juste qu'il va plus vite que nous, mais on a les mêmes problèmes. C'est tout aussi dur, c'est tout aussi long. T'as tout aussi pas envie d'y aller, faire du renfo ça fait chier. Faire de l'intensité des fois, t'as pas envie. Puis des fois t'as envie de sortir, fin t'as envie de sortir, t'as pas envie d'aller courir. C'est pareil pour tout le monde. Hein. C'est juste qu'ils vont plus vite que nous.
0: Euh, pour clôturer euh, et euh, terminer notre, notre échange, est-ce qu'il y a quelque chose euh, dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter à, à, à notre échange concernant euh, le livre ou autre chose euh, concernant le livre, bah oui évidemment, je vais dire achetez-le. Je le trouve chouette. Je suis extrêmement fier
1: du boulot qu'on a fait. Euh, c'est peut-être ça d'ailleurs. Tout à l'heure, la question que tu me posais, qu'est-ce que ça a changé chez moi Un petit peu de fierté. <rire> J'ai quand même une tendance à, 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 à mauto flageller. On continue à me dire que ce que je fais pour être mieux. Euh, bah, une fois que c'est sorti, c'est sorti, on peut plus le contrôler. Donc j'aime bien cet aspect fini. Euh, je crois que c'est Alexandre Astier, le créateur de Camelot, mmh. euh, qui disait ça en fait. Que c'est chouette en fait d'avoir un boulot où tu peux dire, bah, ça y est, c'est fini. Je peux plus revenir dessus, même si c'était pas parfait et puis après, les gens font ce qu'ils en voudront. Euh, une petite fierté quand même de ce bouquin, si vous voulez, le ou feuilletez-le, ou, 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 etc. Euh, quoi rajouter euh, Prenez du plaisir en courant, même sans, sans parler forcément du bouquin, là. prenez du plaisir en courant, euh, soyez indulgents envers vous-même, euh, fixez-vous des objectifs raisonnables et réalistes, il euh, y aura une partie mentale dans le, dans le tome 2, fixez-vous des objectifs euh, mentales et réalistes, euh, comparez-vous à vous-même quand vous courez, ça, ça fait très très con, mais euh, comparez votre Strava avec votre Strava si vous voulez utiliser ça, comparez votre com à votre com et non pas avec celui du voisin, euh, le voisin il a peut-être pas les mêmes qualités génétiques, il a peut-être pas la même charge mentale que vous, donc comparez euh, ce sur quoi vous pouvez comparer et uniquement vous-même, enfin ce sur quoi vous pouvez comparer, c'est-à-dire vous-même, euh, regardez votre évolution à vous plutôt que celle des autres. Euh, reconnectez-vous un petit peu aux sensations, dans le livre on parle beaucoup de science on parle beaucoup de zones d'entraînement, on parle beaucoup de, 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 de fréquences cardiaques de VMA, de PMA mais euh, tu sais quand tu fais un footing en, en aisance, tu sais en fait partir sans montre et courir une heure en aisance et ce qu'est vraiment l'aisance t'as pas besoin d'une montre pour ça, pour savoir que t'es euh, à 3-4 sur 10 en ressenti que t'es en footing pépère, euh, si t'as un doute, tu pars avec un copain ou une copine qui est bien moins fort que toi, et comme ça tu te cales à son rythme, en espérant que lui se mette pas dans le rouge. Euh, se reconnecter un petit peu aux sensations, ça fait très basico-basique ce que je dis, mais mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont la tête dans les datas, la tête dans les données, c'est peut-être le, le seul truc, qui enfin pas qui m'inquiète, mais qui me fait un peu de peine par rapport à, à, à pas mal de, de coureuses et de coureurs qui ont, qui ont, la, qui ont le nez dedans en continu, je trouve que c'est un petit peu dommage par rapport à la beauté de ce sport qui, au départ, a bah, été une activité de survie. On était des chasseurs-cueilleurs, même si on était beaucoup plus cueilleurs que chasseurs. Euh, D'aller euh, se reconnecter un peu aux sensations, puis de partir aux, aux sensations, et puis euh, même faites-vous du fartlek. Si vous n'avez pas d'entraîneur ou autre, le vrai fartlek, c'est quand vous avez envie d'accélérer. Vous accélérez, quand vous voulez, vous reposer, vous reposez, vous courez à l'allure que vous voulez. Euh, quoi rajouter On n'en a pas parlé. Polariser l'entraînement, mais sans en faire quelque chose de... Comment dire de un sacro-saint, c'est pas à l'intérieur d'une séance qu'il faut polariser, polariser c'est avoir deux pôles, c'est-à-dire un pôle euh, énorme d'entraînement à basse intensité, et un pôle, euh, on va dire aux alentours des 15-20% d'entraînement à très haute intensité, très souvent les gens courent trop vite dans le lent et trop lent dans le rapide, donc essayez d'aller vite quand vous allez vite, et beaucoup plus lentement dans le plus lentement, ça c'est déjà des, des, des conseils de base, après tout ce qui est entraînement par bloc ou autre, c'est peut-être le... le, le on va dire le boulot d'un entraîneur que de faire ça. Et puis n'hésitez pas à vous rapprocher de professionnels, qui soient de l'entraînement, qui soient de la santé, euh, kiné, ostéopodo podo, dès qu'il y a le moindre bobo. délégué Et je parle même à mes collègues kinés, délégué Même quand vous êtes blessé, vous-même. C'est toujours intéressant d'aller consulter, de se de enlever cette charge mentale. Je pense. Je n'ai je, pas d'autres conseils, si tu vois, j'en ai pour la journée. Mais se reconnecter à du plaisir, consulter, aller voir des professionnels et, euh, et, et quoi d'autre après. Mangez bien, dormez bien on parle du sommeil aussi, le sommeil si vous vous blessez sans arrêt, regardez votre sommeil est-ce que vous vous couchez à votre heure, est-ce que vous dormez assez vous avez tout intérêt à rajouter trois quarts d'heure, une heure de sommeil, une deux fois par semaine on peut faire du stock de sommeil c'est incroyable, si vous avez un ultra qui arrive, couchez-vous plus tôt, n'allez pas vous entraîner, couchez-vous plus tôt, même si vous ne dormez pas, restez allongé, ça sera du cumul pour votre ultra, si vous allez faire le <rire> un trail de 24 heures dans le Finistère ou autre, faites dormir. <rire>
0: Tout à fait. Non, ça, ça c'est un des, des conseils qui est souvent donné de d'optimiser, de, enfin d'aller optimiser son sommeil et son alimentation et avant d'aller chercher euh, à aller des, chercher des méthodes miracles, médicamenteuses euh, ou autres euh, solutions euh, de de, de pistolets de massage, de bottes de oui. compression, de. Enfin bon, la, la base, ça reste quand même euh, le, le repos et l'alimentation euh, correcte. Ouais, non, et autorisez-vous peut... des vraies journées de repos. On peut, on peut des de... une journée off,
1: c'est off. Tu fais du Netflix, tu c'est pas séance de yoga, puis une heure de natation mais c'est repos. Une journée de repos, c'est repos. J'aime bien voir les vidéos de Kylian qui montre sa journée à repos, c'est Netflix, bol de céréales quoi. Il mange bien, il va pas se taper forcément un burger ce jour-là, mais c'est repos, c'est important. Le repos, le corps en a besoin. Hmm.
0: Merci beaucoup Xavier. Où est-ce qu'on retrouve le, le bouquin dans, dans les meilleures librairies, n'est-ce pas euh, ouais, alors, euh, alors malheureusement métropole, je peux plus je,
1: en France hexagonale, je peux pas trop dire où est-ce que le bouquin est vendu parce que je suis pas encore rentré depuis décembre. On le retrouve sur des sites en ligne, on le retrouve sur la Fnac, on le retrouve sur Amazon. Euh, je sais qu'il est euh, en, en, pré en présentiel à la Fnac aussi sur Paris. Euh, on m'a envoyé des photos, je sais plus dans quel euh, magasin, si c'est des magasins euh, euh, Endurance Shop ou enfin, je, je cite plein de marque, euh, mais sans aucun euh, sans, sans aucun avis sur, sur les magasins. Euh, je pense qu'il dans pas mal de, de, de boutique spécialisée et, euh, et sinon vous le retrouvez sur internet c'est la science de l'endurance euh, 40 chapitres co avec Fabrice Cune <rire> aux éditions de Thierry Soucar.
0: Bah Merci beaucoup Xavier et puis bah, moi je vous invite chers auditeurs à aller euh, le, le consulter le prendre parce qu'il se lit vraiment très très bien alors il y a des choses quand même qui sont très poussées très spécifiques mais dans la globalité euh, ça se lit très facilement et comme je le disais on peut piocher un chapitre par-ci par-là euh, merci beaucoup, Xavier, parce qu'en plus, avec le décalage horaire, ça t'a fait euh, commencer tôt euh, cette, euh, cette journée avec euh, direct un, un petit podcast. Exactement. Donc, euh, un merci. café,
1: 6 heures du matin, c'est parti. <rire>
0: <rire> merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, d'échanger sur sur l'Instagram. Merci pour cette euh, invitation, euh, François. C'était un plaisir. À bientôt. Au revoir.